0: Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando y cuando sea que nos estén escuchando, a una nueva edición de Sodo Marama, este podcast donde comentamos, eh, eh, criticamos, nos no, criticamos, no analizamos, eh, recomendamos o eh, detestamos cine y series LGBT y kumas Mi nombre es Axel Frixler. Y aquí estoy con eh, Pablo Tabuada, como siempre, pero quien se encuentra atravesando. Un mal momento. Un mal momento. De salud. Y hará lo mínimo para poder hablar. como Hablarías como la Borges. como quién hablarías? Eso, uh. <risa> eso Ya eso empecé es. mal. <risa> ya empezamos mal. Pará.
1: Eso se es dicho Yo Piaf te avisé que iba a toser. Al final de la Bien no, Ross. No, estoy seguro hoy, hasta al día de hoy, ahora me autodiagnostico en este momento que tengo COVID. Porque empecé el viernes pasado, o sea, ya hace una semana, a sentirme mal, a sentir... Poco puede de dolor no, de garganta. No se agite, no se agite. Y todo eso, pero cada día me siento peor. Y tuve un poco de fiebre, pero no... O sea, con todas las vacunas que tengo no, no, no pasa nada. Igual para ¿no? Red
0: 2020 tener COVID. Nadie, nadie tiene COVID ahora. ¿No te enteraste que se, se acabó Ah, la no, pandemia? boludo,
1: el otro día viajé en Bondi. Y <risa> la gente, los, eso, <risa> la gente tosiendo así, pero... <risa> muriéndose, pero sin barbijo.
0: O sea, yo sigo usándolo... Evidentemente esta vez no me sirvió. Mucho viejo que tose sin barbijo, ¿no? Sí, Lo sí, bien sí. cuando fuimos al cine el otro día,
1: como... Sí, 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 es como que como... ya estaba como el... la pandemia. ¿Perdón? Bueno, ojalá ¿Perdón? que se mueran, que se mueran, pero que no rompa las pelotas a los demás.
0: Sí, en fin. Bueno, la lluvia adorna Buenos Aires desde hace, no sé, 72 ah, y horas. Ay, la humedad que me está asesinando el alma. Y la humedad nos asesina todo, no podemos lavar ropa, estamos tremendos. Y escuchamos a Tina Turner. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El, en vinilo. estamos ¿qué? Este es un disco viejísimo, ¿no? De, con Ike Turner. Con Ike Turner, el, el golpeador. Sí. Y, pero no vamos a hablar de Tina Turner, que es paz descanse, la reina del rock, sino que vamos a hablar de lo que hablamos siempre, que es una película con trolos o tortas o diversidades. Y lo que comentamos hoy... Queridos oyentes, es algo que ya hemos querido hablar, bueno, al menos yo, hace rato. Pero tuve como un viaje siempre con esta película como... Quiero, no quiero. Ah, quiero, no quiero. Hasta que dije, bueno, dale. Eh, se llama Firebird, es del año 2021, eh, oficialmente. Y se estrenó en el año 2022. Abril 2022, o sea, el año pasado, hace ya un año, en todo el mundo, ¿no? Eh, y cuenta la historia de amor entre dos soldados soviéticos... En la época de la Guerra Fría. Así es. Hablando mal y pronto. ¿En eh,
1: dónde se estrenó? ¿Algún festival? Acá? Se estrenó
0: en varios festivales. Acá en Latinoamérica no, pero se estrenó en varios festivales allá en, 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 en el hemisferio norte, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién te la recomendó, sugirió, etcétera? Bueno, vamos a, a empezar por ahí. Yo la vi pasar primero en nuestra... Cuando querid, queridos oyentes les cuento, nosotros vemos películas con, con Pablo... Y cuando antes antes de ver la película ya le hemos contado varias veces esto en nuestro proyector, pero vemos trailers, vemos trailers de qué va a pasar de películas que eh, que lo que suele para lo que suele servir el trailer es eso, ¿no? Para ver qué películas se van a estrenar. Sí. Y al es, nivel de los que mostraste hoy, increíble. Pésimos. Lo que viene ahora, lo que se viene por y Dios. Y para esa época vi Firebird y dije el trailer de Firebird dije ¡Uh! dos chicos que están Yo buenos. No me acuerdo. Yo me recuerdo porque dije ¡Uy! dos chicos que están buenos que se aman. Unión Soviética eh, Quiero, quiero, quiero Porque aparte había terminado recién The Americans Estaba como demasiado muy metido En esa onda y, y dije que quiero, 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 quiero Después pasé Y después me acuerdo, bueno te acordás Pero la propuse para que la viéramos En Felisa Cuando terminamos viendo Grey Freedom El año pasado Ah,
1: Puede ser, puede ser
0: Y la propuse pero desistí un toque porque vi que era como, según el afiche, vi que había como un triángulo amoroso. Y como a mí que no me interesaba mucho, me parecía muy secreto en la montaña, muy de dos hombres y ella. Y es como que no me. Bueno, no me... tiene, tiene. Tiene cosas de secreto en la montaña. No me interesa. De todo. O sea, y me interesó. Cosas de todo. Como para proponerla. Pero después dije. Eh, bueno, quizás me interesan más estas otras que proponen algo un poquito más distinto. O que ya. o, o menos visto mejor dicho. ¿No? Después volví a que me interesara porque vi que el actor eh, este, me pareció muy lindo y lo vi por Google. Y después me dejó de interesar de vuelta. Todo esto en el transcurso de un año. ¿eh? Como que, o sea, en nuestro, en nuestro cuadernito que está acá mismo, mira. Acá mismo, sí. La fui bajando en prioridades porque dije, mmm, no tanto, no tanto. ¿Hasta qué pasó? Te cuento. Esto ya no te lo conté, pero te lo cuento ahora. Eh, enfrente a nuestra audiencia y que se enteren también ellos al mismo tiempo, ellas. Eh, hay una cuenta en Instagram que ya su nombre lo dice todo, que se llama Homo Communist. ¿Qué estás viendo, el actor? Estás viendo al protagonista. Ah, o sea,
1: lo único, las únicas cosas que me pueden curar Google de, a este protagonista de cualquier enfermedad.
0: Enseguida, es increíble, sí. Bueno, hay una cuenta en Instagram que se llama Homo Communist. Que ya... Creo que se llama así, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, pero... Es probable que esté diciendo cualquier cosa No, 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 se llama Lo que pasa es que la veo todos los días Y, y me, me confundí Me confundo el otro día Le dije gay communist, Y no era así Pero se llama así Si no me equivoco eh, Y esa cuenta Obviamente como su nombre lo indica ¿De qué puede hablar? De homo Comunist Sí, homo Comunist no me, no, me, no me equivoqué Homo Comunist Habla de Homosexualidad y comunismo no solo en, en, o sea, en el tiempo pasado, como en la década del 70, en la Unión Soviética, en la Alemania del Este y todas esas cosas, ha hablado de Coming Out, la película alemana que ya hemos comentado un par de veces y que tuvimos su, su episodio ya donde, donde la vimos, sino que también habla de la actualidad, qué pasa en Cuba, qué pasa en Rusia, que es un garrón todo lo que pasa en Rusia, qué pasa en Corea, otro, en, en Corea bueno, en Corea no sé, el norte. pero hay, hay, no hay una información de nada, no sabemos ni qué comen. China. Ahí. Pero en China, claro, por ejemplo. Y, y Pasa que ya es un comunismo muy... Eh, tanto Cuba como China. Eso te digo un 15% muy, igual. Sí,
1: muy muy li, li, liquidado.
0: 85% de la cuenta es subir twins en culo, lo cual está muy bien. Y rescatar fotógrafos que fotografiaban twins en culo, lo cual está muy bien. Pero esta cuenta hace, no sé, una semana y media dijo, vimos Firebird y les gustó. Entonces yo dije, ah, les gustó esto que son unos comunistas tremendos. Quizás entonces tiene algo a muy favor interesante del ¿A favor de comunismo es que hablan? No. Pero eso le gustó a la cuenta esta.
1: Ah, bueno, tienen un. un, un eh, ¿Cómo se dice? No me sale. Eh, un, ¿Cómo se dice cuando tenés un. Un. un a ah, los que le gustan los pies. ¿Cómo se dice? No me sale. Fetiche. Palabra. Fetiche. Con el comunismo. ¿Quién? Esta gente de la página
0: esa. No, no fetiche. Creo que son comunistas. O sea, es un Pero si hay comunistas no le va a gustar algunas cosas. Bueno, le esto? gustó. Por eso me llamó la atención. Dije, ¿pero por qué le llamó la atención? Leí. Y me pareció muy interesante y ya te lo voy a decir. Primero vamos a hablar un poco de la película. La película, ¿dónde la pueden ver? Lo digo ahora. Así la gente ya no se desestima. Bueno. Si nos están escuchando en Europa o partes de Latinoamérica donde tengan Amazon Prime Premium, la pueden ver ahí. O sea, si pagan Amazon Prime, la pueden ver ahí de manera legal, por completamente eh, legal todo. Después, si pagan, también las pueden ver en Google Play y qué sé yo qué. Y todas esas cosas que se pagan. Apple Plus también. Pero nosotros tenemos nuestro canal de Telegram y probablemente cuando estén escuchando esto ya la subimos y la pueden ver ahí en nuestro canal de Telegram, ¿sí? Vamos a hablar un poco de qué se trata. Es una película, como dije, de año 2021, eh, dirigida, coescrita y coproducida por Peter Rebain, que es su primera película, el director que es de origen de, es de Estonia, y el actor, Tom Pryor, el protagonista. Mmm... No, es, es, suena feo, pero es muy linda. va, no feo, pero suena como sospechoso. Pero es muy linda la historia, eh, cómo llegaron a, a, a producirla. Eh, me imagino eh, la historia. Lo, ¿Por qué te digo esto? Firebird tiene un sitio en internet, lo cual me parece, ya te lo dije antes de que grabáramos. Muy early 2000 Mal, muy 2000. Esta película sí entran en a Firebird. Spacejam.com. <risa> decimos se llama Movie FirebirdMovie.com. Ahí está todo lo que le podamos decir nosotros y ellos sobre la película. El elenco detallado, biografía del elenco. Puedes comprarte la tacita, la remera de la película. Si querés eh, comprarte el libro en el cual está basada la película, puedes comprarte el libro. Puedes ver un detrás de escena. Yo ya me vi casi todo y, y dije, no puedo creer que me dio un poco de ternura. No nostalgia, me estaría mintiendo, o sea, estaría mintiendo si, si dijera nostalgia, pero me dio como ternura el marketing de la película. Me pareció muy 2005 o eh, antes, diría yo, antes. o antes, sí. Y a la vez dije, ¿por qué no, no? ¿Por qué no hacer una, un sitio de una película en vez de estar viendo el Instagram, adivinando cuál es el arroba de cuál o viendo quién es el Twitter de quién?
1: Sí, sí. Yo, está todo ahí.
0: Hay que recuperar, hay que recuperar los valores. Se perdieron <risa> los valores. Se perdieron los valores. Bueno. Cuenta entonces la historia de Sergei, que es un soldado en Estonia. <risa> Me juta. ¡Es Sergei! ¿Sabía Yo sabía que iba a hacer ese chiste. Sergei es un soldado en la Estonia eh, en la década del 70, en la, de la Estonia eh, comunista, que es parte de, era 1977. parte de la Unión Soviética. 1977.
1: Sí. combinamos el... que la película, lo primero que nos dice e insiste después, es que está basada
0: en una historia real. Sí, no podemos perdernos nunca en fechas... En, en épocas, en periodos. Pues yo al final qué? me había olvidado que era una supuestamente
1: una historia. Además, las películas yankees tanto insisten en que esto eso está basado en hechos reales, y después sabe que no. O que están tercrasadísimos. Pero acá parece que es verdad, verdad, porque al final demuestran al verdadero Sergei que se llamaba Sergei. Uh -huh. Y que murió pobre.
0: Murió pobre, bueno, eso a eso no iba. hace tanto. Sigo con la sinopsis, entonces. Eh, Sergei, este soldado en Estonia, eh, está en una base naval ahí en Estonia y está cumpliendo su servicio militar obligatorio, lo que acá se, cono se conocía, en, a menos en Argentina, como la Colimba, de, por decirlo de alguna manera, que es el servicio militar que tienen que cumplir, tenía que cumplir la gente hace un tiempo, antes de nosotros, durante una época, hombres y mujeres, y luego después ya eran liberados o seguían la carrera en el servicio militar, como quisieran, ¿no? Eh, y Sergei está como decidiendo, bueno, yo me voy, yo porque quiero, no sé, vivir la vida, eh, eh, quiero, eh, no quiero dedicarme a esto, por más que mi superior eh, me sugirió que, que siga acá porque soy bueno, qué sé yo, hasta que llega Roman, que es el teniente, que llega un día y ahí Sergei cambia un poco de opinión porque lo ve a Roman y tiene muchas ganas de tirarle la goma Porque le gusta bastante Hablando mal y pronto, ¿no? Porque vamos a hablar así con esta película
1: Claro, poner que Sergei es eh, el soldadito Jovencito Y el otro parece pinta
0: mayor sí ¿no? De edad Al menos en rango lo es en Así rango que lo supongo es. que es, es, si... es superior y además claro. es piloto Por eso te digo, si es mayor en rango Lo más probable es que sea mayor en edad Un par de años también Bueno, no ahí no ya
1: vos. hay algo con mi By your Name Donde se nota sí. una diferencia de, entre los protagonistas
0: uh -huh. Y bueno, y, y en eso están, se es, descubren su amor, hablando así, resumiendo todo, en, en, ese, en ese contexto. Y hay como una especie de tercera discordia, que es el personaje de Luisa, que primero parece que está con Sergey, como que es su amiga, es una especie de eh, empleada administrativa, por decirlo de alguna manera, dentro de la base. Y que eh, parece que está con Sergey, parece que está con otro amigo de Sergey que se llama Bologgia. Bolocha eh, cree que Sergei está con Luisa, que está interesado. Que yo que también, bla 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 bla. Bueno, la cuestión es que no, Luisa está completamente de más. Es como una tremenda eh, third wheel. Y lo que pasa, pasa entre Roman y Sergei. ¿Y qué pasa? Lo que pasa está prohibido, evidentemente.
1: Claro, como, como siempre pasa. Bueno, eh, en ese sentido es la clásica historia de amor gay, amor prohibido. Eh, el peligro de que se enteren que podían ir eh, eh, presos directamente o uh -huh. no sé, es trabajo forzoso o qué sé yo.
0: Sí, por más que le expliquemos mucho a ustedes el contexto, no hace falta, la película lo explica muy bien eh, no no o sea, no ahonda mucho en eso y creo que por eso quizás como vi muchas críticas la, 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 dijeron que está llena de clichés y de cosas así, que lo está lo está, sí pero hay pero no, otras...
1: no, está, no está mal, porque yo pensaba, si hay. se está haciendo tanto sin LGBT. Uh -huh. Obviamente hay historias que, que se van a repetir con otros formatos, otros escenarios y otros personajes, pero se empiezan a, a repetir. Como pasa en las. en todas las historias héteros que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Son siempre la misma historia. Es verdad. Así que no es algo malo que se repita ciertos. Eh, Clichés, no, 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 ni, ni quiero llamarle clichés. Ciertas cosas, ciertos conceptos. Sí. Ahora eh, que se quejaban de que no explican, no hace falta explicar mucho tampoco. No,
0: no, que no explicaban, pero que sí que caía en clichés y que era confuso. Hay un villano acá. Claro, ver clichés como el villano, la tercera en discordia, el, el contexto que no te ayuda a ser gay y que no te expliquen mucho, eh, no sé. Y que la mujer sea el estorbo. Claro, para mí, lo que viene por ese lado, y después sigo con la historia real y la historia de la película, es que es en parte lo que le gustó a esta, a esta cuenta de Instagram que te digo, Lomo Communist. No está visto el comunismo como algo malo en la película. ¿Entendés? No. No está visto como algo ni que. Ni bueno tampoco. Que me quiero escapar. Claro, ni bueno tampoco. No es algo que me quiero escapar y ser libre en Nueva es York. lo que era en ese momento. Hay quiero irme tanto. a Londres y ser drag queen. No. cerca ahí está. Más que satisfecho viviendo en la Unión Soviética, lo único loco que quiere es a no, no,
1: tampoco lo sabemos eso. Sabemos
0: que él quiere ir a Moscú, que ¿Moscú?
1: ese era su claro, eso voy. objetivo. Quiere,
0: la que voy es que no quiere escapar, ¿entendés? A eso voy. No,
1: no, no, acá no, no, no se critica el, el Tal
0: cual. régimen comunista, digamos. A eso voy. Y eso es lo que le gustó tanto a eh, esta comenta que te digo. Y cada hora que veo la película, digo, ah, claro, tiene razón. Están muy poco acostumbrados. El, o, o sea, el ojo occidental, por decir nosotros, Estados Unidos y toda esa gente que estamos de este lado del mundo absorber de historias que el donde el comunismo no sea un demonio y donde no sea todo viste con ese filtro no, azul lo que pasa es que
1: todo, lo, todo nos viene de Hollywood y todo lo que nos viene de Hollywood es comunismo malo
0: por eso viene con ese filtro azul frío eh, con un violín de fondo todos queriendo comer una sola papa y, y poca comida o sea, ese tipo de cosas nos vienen a nosotros nada más y acá vemos Chicos, jóvenes en la década del 70 Que están simplemente, no sé Viviendo su vida, teniendo una fiesta eh, Queriendo elegir carreras O sea eh, No solo ser gay quiere ser actor Sino que el personaje de Roman Quiere también quedarse En la, en la ¿cómo es en el, en el ejército El personaje de la chica elige no ser médica Por ejemplo, ese tipo de cosas No nos llegan a nosotros, siempre nos llega como que Todo era malo, malo, espías y locos eh, de la KGB, ¿no? Que también lo hay. También? Y, y, <risa>
1: porque acá también los, se, se, se espían todo, todo el tiempo, espían a todos. Claro, por eso. Pero bueno, Una si... de las cosas que se marca al principio de la película es que se graban las conversaciones. Entre los propios soldaditos estos o sea que Claro, bueno Qué de importancia podría tener las boludeces Que están hablando Pero te grababan igual Pero
0: para la Guerra Fría Era re importante eso O sea, si vos hablabas Y decías Che, querés un sí, poco que no más de vino Sí, un espía Sí, el vino es más dulce En Kriakev ¿En dónde es más vino el dulce? Y ahí estás hablando Un código que quiere decir En realidad Unas bombas secretas Que están en tal este lado Bueno Sí, la, bomba, la, la Guerra Fría Era eso Bombas por todos lados Y paranoia Y, y hay espías por todos lados eh, pero hay muy poca mención de eso. eso a mí me gustó, el nivel de contexto está bien en la película, es como que te, te acomoda en ese año que te muestran en esa época y entendés bien cuál es el contexto no hace falta mucha más explicación voy un poco a la historia verdadera de Sergei que, que también habla un poco esto lo estoy leyendo todo del sitio de la película de firebirdmovie.com eh, Sergei era una persona de regal, se llamaba Sergei Fetisov y escribió esta eh, biografía que se llamaba A Tale About Roman, o Un Cuento Sobre Roman, donde habla de la historia que se vive en esta película, esta historia de amor prohibida entre él y el teniente de este Roman. Eh, sin, ahora, spoilers. Eh, eh, sin spoilers. Sin spoilers, sin eh, spoilers. Ahora, él la escribió en la década del 90 y en el Festival de Berlín del 2011 al director de la película, a, al director de Firebird, le acercan al libro, un guionista amigo, y le dice, che, mirá este libro, está buenísimo. Y le dice, uh, qué bueno, 2011 estamos hablando, va a ser mi primera película. Pasa unos años escribiendo el guión, llega al 2014, lo, lo conoce a Tom Pryor, el protagonista de la película. Sí. Y dice, mira, yo tengo este guión, eh, te, te gusta, le, yo, le encanta, empiezan a tener... Eh, contacto, contacto, con tanto Hasta que Tom Pryor, Tom Pryor, el actor, empieza también a escribir el guion. Empieza como a ser un co-guionista. Se les caen un par de eh, como es de fundings, como de gente que iba a poner guita para la película. Y termina poniendo un poco ellos. Por eso, además, termina siendo productor Mirá también vos. de la película. Conocen al verdadero Sergey. Y Sergey se involucra en la película. O sea, oh, todo mira. lo que vimos en la película pasó en, re, en la vida real. O sea, él estuvo muy pendiente a cada detalle del guion. Sergei lamentablemente muere hace 6 años, en 2017. Estamos hablando de hace... O sea, esta película empezó a nacer hace 12 años. O sea, hace un montón que estaba planeada esta película. Y lamentablemente Sergei, bueno, no la pudo ver y murió en 2017. La película cuenta cómo él, bueno, vive este romance prohibido con Roman y luego elige ser actor, ¿no? Elige dejar el ejército y, y ser actor. Y el Sergey Verdadero consiguió ser actor y consiguió ser un actor muy reconocido en la Unión Soviética. Estuvo en más de 40 películas. Y, ¿Pero se sabía de su sexualidad? No se sabía de su sexualidad por este eh, artículo que dicen al principio. Porque si, si te agarraban viendo sexo, siendo homosexual, te metían no, preso digo, por 5 eh, años. pero
1: a lo largo de su carrera, digo. ¿Nunca se supo? Eh, no, nunca se supo.
0: ¿Estás seguro? Estoy seguro, lo leí en el, en el ¿Y sitio. ¿Y cuándo se supo? ¿Por la película? Por el libro, por el libro ah, que el lanzó libro. en la década del 90, porque recién en el 93 eh, Rusia eh, de criminal, descriminalizó las relaciones homosexuales. Recién en el 93. Eh, así que recién ahí publicó su historia, recién ahí se pudo saber que, que él era gay y que había tenido este romance en la década del 70. Vamos a movernos con detalle porque si van a ver la película no quiere espolear el final, ni quiere espolear un poco... Sobre qué pasó entre ellos. Así que vamos a ser un poco delicados al respecto, ¿no? Pero... ¿Por dónde querés continuar? Eh, ¿Por dónde quiero continuar?
1: Te pongo un poco más de vino. Poneme más vino. El vino cura todo. Bueno, eh, le, no hablamos mucho del Roman. Uh -huh. o sea, él llega... Porque tampoco se sabe mucho sobre su vida. Llega siendo... Este piloto que ya tiene como una carrera importante es, es muy bueno aparentemente y cumple sus misiones a tiempo, pero el villano <coughs> descubre que algo está pasando. No descubre, en realidad un anónimo denuncia que el, que él. Roman se estaba comiendo a un, a un soldadito y ahí viene la amenaza. no Sí, ahí,
0: ahí ya terminamos con la parte original de la historia que es el... el ¿Cómo es? El todo lo de la Unión Soviética, la Guerra Fría, y comenzamos ya con los clichés de película, que hay que tiene que haber alguien que lo descubre, o alguien que al menos lo sospecha, y ese alguien es el Major de la KGB, que evidentemente sabe que algo está, porque un anónimo le llega, y sabe que algo está pasando, y les cuenta a Roman, mira, ahí está este artículo, está prohibidísimo, está con otro hombre, y si lo estás, vas preso cinco años, ni hablar de que te echamos del ejército. O sea ese villano está, ese villano está y, y prevalece si por todas las películas. No es tan amable
1: como lo hiciste, no es. De, dame el nombre de a quién te está cogiendo, dame el nombre, dame el nombre y él te dice no es mentira, es mentira, es mentira. Uh -huh. Bueno si llega a pasar, si llega a ver que es verdad, va a ver todo lo que te va a pasar. Bueno esa es la amenaza persistente. Pues cae una noche a, a la habitación donde está donde estaba viviendo, uh -huh. revisa todo y lo tenía al soldadito ahí
0: escondido. Estaba escondido ahí, sargay pobrecito. Eh, sí Por ahí viene la parte del amor prohibido Y ahí empiezan los clichés Los clichés del amor prohibido Los clichés de En un momento que te dije Es muy secreto en la montaña Esto muy Jack Nasty Lo que va a pasar Ellos tienen como una afición Por sacarse fotos Y y saca fotos por su cuenta Y Roman saca fotos por su cuenta Eso es lo que los une de alguna manera Revelan las fotos juntos Entre comillas y a la vez al, también al mismo tiempo lo hacen en serio. Y esas fotos son como que es lo que al final, de, eh, no sé al final, pero cerca del final es lo que hace que tengan ese momento muy secreto en la montaña. Momento que también se ve, no sé, en otras películas, como ya lo dijimos. Pero o sea, bueno, está
1: bien, necesitamos eso en la película. En cualquier película de, de un romance prohibido. Sí, yo me
0: río, pero no me cae mal. O sea, yo a me río. Me gustó, pero lo no
1: pasa me... que tampoco estoy en condiciones mentales hoy como para decir... Objetivamente, que tanto me gustó o me disgustó, pero no me molestaron los clichés, digamos. Claro. Eh, está el, el primer beso también es Re.
0: Es re Call Me by Your Name. Están en el pastito
1: re. ahí, como tomando hace un tiempito.
0: Sí, hay cosas de. O sea, insisto, no voy a spoilear, pero la última escena, el, la escena final, final, el último frame, el último ya la cuadro. Visto varias veces. Ya se la dije a Pablo apenas terminó, la vi en Come by Your Name, la vi en Retrato de una mujer en llamas. El baile de los 41 y si me pongo a Pero ver... Pero eso no, no, sé, no es
1: spoiler porque ya lo estamos diciendo. Es escena, final, primer plano, llanto.
0: El personaje ya contemplando lo, lo... algo y, ya, y lloran y, y porque perdió un amor. Y, sí, es un cliché. En eso, en eso estoy de acuerdo con todos los que la criticaron negativamente. Pero no, el... no me
1: molesta. Me parece que está, estuvo bien. Después. ¿Qué eh... otro final querés darle? No, final no, lindo. obvio.
0: Dentro de todo. Es digno, es digno. Tal cual. Lindo eh... dije. Digno también. Yo dije digno, bueno. dije lindo. Y también es lindo, es lindo. Porque los dos son muy lindos. Eh, vamos bueno, es a...
1: inevitable, es inevitable. Eso es muy difícil de, es el otro de cliché. pasar por, por alto, humillar esa parte.
0: Es el otro cliché. Eh, Tom Pryor es británico. O sea, eso es un, poco, es un poco lo que me molestó de la película. Antes de verla pensé que iba a estar están hablando... Claro, están en, en, lo, en la Unión Soviética. Todos hablando
1: en inglés todos. con un acento... Todos hablando en inglés con un acento de,
0: de soviético.
1: Yankee haciendo de ruso, digamos. Sí. Porque no sabemos cómo es un acento.
0: Es un acento de Yankee haciendo de ruso. De británicos, son británicos lo que...
1: Pero suena un Yankee haciendo de ruso cuando hacen las películas eh, pronunciando las cosas de, sí. de esa manera. Y después aparece una vieja en un momento hablando en, en ruso, en serio. Entonces es como que... Claro, igual, es raro. Hablan todos en inglés y de pronto aparece una vieja hablando en ruso. Claro, ¿Cómo? es
0: esa suspensión... No sé cómo se dice. De, disbelief. disbelief. Cuando está la vieja pidiendo un árbol de Navidad en ruso. Y. Pero bueno. Sí, esos detalles. Ese detalle no me gustó, la verdad. Pero yo antes. Pero bueno, de...
1: ellos querían, evidentemente, hacerla
0: ver bastante sí, pero internacional no la película. Si está bueno eso.
1: Y, pero quizás ellos apuntaban también al público yankee Sí, evidentemente. Que, entonces, eh, como se sabe que no van a ver películas con subtítulos. Tenía
0: que hacerla en inglés. Evidentemente. No, si vas al sitio, te puedes comprar una tacita, una remera de la película, es, sí. es obvio.
1: No sé cómo les habrá ido en taquilla, dudo que haya tenido algún tipo lo de éxito Lo dudo también.
0: Lo dudo también. Eh, de, de, decía, venía eso. Eh, ese es uno de los clichés, también, que los dos están buenísimos.
1: Pero también lo, lo, me gusta Ahora, eso. Sí, el soldadito. ¿tú, te, tenía tanto tiempo de ir al gimnasio. ¿En qué momento hacía gimnasia? Era... Mira,
0: si son soldados, yo asumo que todos tienen buen cuerpo. No, este, este le daba a, a la creatina a todo,
1: porque era es como, dale.
0: ¿Para? ¿Viste la foto del, del Sergei Verdadero? La de la película, nada más. Bueno, es la única que se ve también en el sitio. No estaba mal Sergey de joven. No, no o sea, se ve que no se se te era digo que era atractivo. igual al protagonista, pero estaba bastante bien. No sé, yo si son milicos, si son, o sea, militares, yo asumo que todos más o menos tienen buen cuerpo, porque viven haciendo eso, entrenándose. No
1: parecía, ahí, la película no entrena mucho. Pero Una bueno. vez lo vemos, un ejercicio de entrenamiento.
0: Eh, Oleg Zagorodotny es el que hace de Roman, es un actor ucraniano. Eh, también está muy bien, sí, muy, sí. muy, muy lindo, pero a mí me gustó mucho más el protagonista de, también, de Sergei. Eh, o sea, porque si me te lo vas a
1: poner técnicamente o decís, ah, no, el que tiene más pinta de
0: galán es, es el otro. Sí. Pero sin embargo a mí me gusta más el... Porque es más alto, porque es teniente, porque, sí, porque
1: tiene una cara más eh...
0: angelada.
1: Eh, no, eh, más tradicional de, de galán hollywoodense, digamos.
0: Hay algo que está bueno también, y me gustó, que es que pasa el tiempo en la película. No tanto el tiempo, pero pasa bastantes años. O sea, Pasan
1: más o menos en total cinco años. Cinco, ponerle.
0: seis años, sí. Y me gustó que lo aclaren además y ver que a medida que pasa el tiempo y que como sigue estando la vida de Sergei, nos adentramos un poco más no solo en lo que fue de su vida, sino también en la realidad, un poquito, al menos de que ser joven en la Unión Soviética de esa época. Está bueno eso. Me gustó también cómo le queda el pelito desde la década de bueno. 70. Yo sé que a vos no Yo te gustó. Yo dije, ahora, van
1: a en una parte pasa un año. Bueno, se ven los dos más o menos igual. Pasan cuatro años. Yo dije, a este le van a tener que cambiar el pelo, a ser gay, y le van a poner una peluca. Dicho y hecho, le pusieron una peluca. No sé si que es peluquita, pero es una peluca tremenda, pero... De, <risa> peluca de cane calón, de comprar ah, en Mercado Libre. Lindo,
0: pero le queda re lindo, me encantó. Me encantó, me encantó. Yo le doy con
1: peluca, sin peluca, pero me
0: parece muy ridícula. Me encantó, me encantó. Bueno, va pasando la vida de ellos y ya estamos en el rumbo de Lopajero, pero la, las escenas que más me gustaron a mí de la película fueron cuando ellos se reencuentran después de un tiempo, ¿no? que van a Sochi, creo que es Sochi, la ciudad de Sochi, donde fueron Rusia. Esos,
1: esos Juegos Olímpicos, algunos Juegos
0: Olímpicos ahí, sí.
1: Eh, que van también pequeños... Cogían entre todos se No, ¿por qué? Eso. No
0: hace falta eso no, ¿Por qué? Esto está en tu mente ¿Te acordás que Sucio? El, lo que fue el
1: tema ese De que ahora están re homofóbicos eh, por No Ah, Grinder, sí, me acuerdo Putin y todo eso
0: Que prohibía a todos A todos los, sí, los sí. putos Bueno, van a Sochi Van un poco a, una, a unas rocas una playa Es un sueño Esas dos, tres escenas Que están juntos En shortcito de ¿Con los Con casi nada de ropa no, Con casi nada de ropa Con unos micro-shorts micro y unas chombas apretadísimas y que el solo. Es la, la mejor escena de la película. Ah, son hermosas esas escenas. Son como salieron de Tumblr. Eh, no, no, hermosas esas escenas. Las volvería a ver una y otra vez eh, por el resto de mi vida casi. Hermosas esas escenas. Y a la vez está bueno, porque digo. Esto está pasando en la Unión Soviética, no está pasando en una realidad extraña donde no había trolos. O sea, eso es lo que digo. Existían los trolos en ese momento, estaban prohibidísimos, pero existían. Y eso está, está bueno también.
1: Y bueno, es que siempre van a existir los siempre trolos. Existir. Son impo somos imposibles de combatir como las cucarachas. Sí, Vamos que sobrevivir a
0: todo. Tal cual. Bueno, pero después de eso, la película empieza a tomar unos rumbos que ya son medio predecibles. Es predecible, sí. Porque si uno es libre, como Sergey, y el otro no tanto, como Roman, porque Roman. No voy a decirlo, pero bueno, termina comprometiéndose. Claro, lo que pasa es que él está más ocupado de
1: su carrera militar, de ser piloto y de cumplir con el, con el régimen, porque le gusta, porque lo siente porque así. Le gusta,
0: claro, porque es su, es su elección. Entonces no quiere perder eso por estar con este pibe, tampoco quiere. Quiere todo, en realidad. Pero tampoco quiere perder a él, claro. Entonces ahí empieza un poco donde ya hemos visto un montón de ejemplos donde pasa eso, ¿no? Eh, y, y ahí ya, pierd, ya, perdí, ya perdí un poco de interés en la película porque va a terminar de esta manera y termina de esa manera ayuda mucho igual si tenés un poco de conceptos sobre la Unión Soviética en esa época, como yo ya tenía, que es como que ¿qué pasó? con ¿por qué Afganistán había una guerra? si Afganistán era como aliado pero después dejó de ser aliado, ese tipo de cosas bueno, y ¿por qué pasó en esa guerra de Afganistán? que hizo que después los afganos salieron los talibanes o sea ¿te acordás que vimos eso? sí, en, sí que Estados Unidos creó los talibanes por esa, justamente por esa guerra bueno pero bueno eso es algo que conviene saberlo pero si no lo sabes no pasa nada entendés muy bien porque la película te explica bastante eh, correctamente qué es lo que está pasando con sus personajes eh, ¿Cómo llueve yo, llueve tremendo espero que no se escuche en los micrófonos pero llueve un montón ahí sonó un trueno un trueno ¡Qué bárbaro un trueno! Y bueno, y es eso entonces la película. es Este amor prohibido de ellos y, y la historia vista a través de eso. Hay como elementos, como lo que acabo de decir, de, de la Unión Soviética y la vida de los jóvenes en ese momento. Pero también está mucho Hamlet presente, Shakespeare, porque bueno, Sergei quiere ser actor, como lo terminó siendo en la vida real.
1: Sí, y, to y toma cosas de ambas obras para claro. decir cosas que él siente, ¿no?
0: Y es como que siento yo al menos que por la parte de Roman y la parte de Sergei, es como que el arte era la manera que tenían de poder expresar un poco su trolés, ¿no? Y sí. Que eran, que eran gays. Como que, bueno, acá, a Roman
1: también le gustaba el teatro, el ballet. Claro.
0: Si vamos puto, a ver el ballet, si vamos a puto. ver el teatro, nadie nos va a decir puto ni nada. Estamos, somos hombres viendo el teatro. Sobre todo si vamos con un uniforme, ¿quién nos va a decir algo? Somos hombres bien solteros Viendo teatro Exacto Entonces eso eh, ay Ayuda a que entiendas un poco Cómo, cómo era expresarse en ese momento eh, siendo, siendo gay Y creo que ya Podemos entrar en las escenas de sexo Bueno Entremos ¿Sí? eh, Yo contaría dos Como escena de sexo La... O sea, está el primer beso entre ellos después está el es... agua Después está la del agua, que es donde van ellos y hay una especie de masturbación mutua Sí, no sabemos eh, si o mutua recíproca o una, mejor o una dicho. Sola. Sí, a menos de Romana serga y existe, sí. ¿no? Mm. Y que hay como un simbolismo porque justo... Ay,
1: sí, eso fue muy, muy tonto, eso fue eso muy sí tonto.
0: Ahí ya le bajé una estrella porque... Ya, dije, cuando,
1: o sea, oh, 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 y cuando va a acabar pasa <risa> pasando jets. <risa> es muy ridículo eso güey. cuando sí, el güey, simbolismo es tan
0: evidente dije, no por favor no basta después hay otra escena donde se reencuentran ellos después de un par de años y hay otro simbolismo también que ellos están parados contra una pared blanca más o menos con la que vos estás en este momento Pablo y hay como una raja de humedad entre ellos como que oh, los separa esa, esa, esa grieta que está entre ellos y bueno bla sí,
1: demasiado obvio pero bueno.
0: demasiado obvio demasiado está obvio bien. sí o cuando están comiendo una galletita los dos. Esa este... <risa> fue muy... Bien. Adiós, Roberto. Muy, muy, muy. Faltaba que mojen la galletita en leche. Mal. O que tomen leche los dos. Toman, le así. toman
1: leche y se, le se, se vuelca la leche encima.
0: O que se tiren con surtidores de nafta, cosas <risa> por el estilo. Bueno, y está la otra escena de sexo, que es la escena de sexo. pues la verdad está, está bastante buena. Que es una noche de paseo luego que hay un enfrentamiento. Bueno, no un enfrentamiento, sino una especie de ensayo... Porque... No, no,
1: hay como una una alerta de que hay una alerta los roja, Yankees claro. y Postaban tirar una bomba que nunca pasa eso, pero estaban tan paranoicos en esa época que...
0: Claro, sobrevolaba una paloma distinta y ya empezaban como alerta roja, papá, papá. Pa. Bueno. Ya se ha armado todo un
1: operativo y, y Roman va con su avión ahí a... Pasaron a los B-52.
0: La banda B-52 sí. pasa por el aire. No, mentira, pasa del avión, B-52, pasan cerca y eso ya empieza como que te yo. Y Roman tiene como un incidente, tiene que aterrizar, que una especie que aterrizan, yo te pregunté a vos, ¿aterrizan con una red? Yo, yo, ¿Qué es esto?
1: Parece que sí.
0: Parece que hacían eso en la Unión Soviética. Y es como que, bueno, Roman estuvo en problemas, casi me muero. Entonces, si casi me muero, tengo esta adrenalina Pero en pará, el cuerpo. Pero lo
1: pará, sal, los salva a ser gay en esa Los salva poniendo y la, 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 red, la red. Héroe, claro, pone la red para que el avión no, no se vaya a la mierda.
0: Y Roman dice, che, pará, casi me muero. Te la voy a poner un rato porque tengo que aprovechar la vida. bueno y Se la ponen esta. los dos, parece. Y qué se la ponen los dos, versátil. Me parece muy, muy, muy bien. bien, muy linda escena. Muy linda escena. Eh, delicada. No, no, no sí. va a calentar a nadie, salvo a una mujer, quizás, pero. <risa> <risa> a mí me calentaron esos subs. Delicada, muy delicada, Pulitos. los dos tienen unos cuerpazos. El y... culo de Sergio Sí, sí, sí. Muy, 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 muy tierna la escena, es muy linda. Ahora, eh no es procas. No, 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 para nada, para nada. Lo negativo que quería contar de, esa, de esta película justamente es me, me, me molestó mucho que hablaran en inglés, que me molestó mucho que estuviera hablado en inglés.
1: No, a mí no me molestó tanto, me acostumbré, que sé yo. Me no molestó entiendo, más la peluca.
0: No, no lo no, no, ¿Por qué no? No, no me, no me gustó. La verdad ahí es se que le quitaría como otra otro sodomita porque no no creo que hubiera sido un problema si la contaban en la cantaban en o sea la narraban en ruso o, o, o al menos dame un poco de verosímil dame un poco de verosímil no ¿Por pero ya te dije por qué no no lo super entiendo lo super entiendo no significa que me tenga que gustar no me, por eso disculpame. este pero en, en líneas generales me gustó me dio lo que yo esperaba que era chicos lindos dándose besos
1: sí el, el, y un conflicto una amenaza un villano
0: uh -huh. una mujer estorbo como tiene que haber sí, hay un final que bueno no vamos a despojar tanto eh, pero sí tiene que ver mucho con ella con el personaje de Luisa y la mujer estorbo que ya podemos hablar como una novela no? podemos hacer un tratado que la mujer estorbo
1: sí, además que la mujer al menos estas mujeres de, de estas ficciones o sea, son boludas porque nunca se dan cuenta que el hombre es puto insiste, Sí, amiga, insiste. date cuenta sí, cuando la, lo obvio es obvio ya está
0: Sí, sí, hay escenas como que, bueno, dale sí. Que no se dé cuenta el almirante Que no se dé cuenta el general, no sé qué Bueno, pero vos amiga, dale Estamos juntos hace rato, date cuenta eh, Yo creo que ya podría igual Escribir un libro con las conclusiones O sea, ya, ya son cuando, Cuatro años van a ser que hacemos este podcast 2009 empezamos, 2019 empezamos 2009, 2009 a la mierda. No, 2019 empezamos
1: 2009 empezamos con, haciendo
0: radio Claro, 2019 este, Con Rocketman yo ya podría tirar conclusiones, o sea, tirar postas como la que... Estoy muy tirapostas últimamente. Pero como esta, como que el personaje de la mujer estorbo está, está presente en muchísimas... Al menos acá es linda, el personaje de Luisa. Pero por lo general es como feucha y gorda. Sí, y, 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 e irritante. Acá no es, es irritante. irritante. Claro. Luisa al menos era linda, me hizo acordar mucho al...
1: No irrita tanto, pero a veces irrita cuando dice ¡Ay, puedo ir yo al viaje con
0: ustedes. ¡Qué pesada! Mirá, no te das cuenta que no, la queremos poner uno al otro este Pero a veces me me, me me molesta mucho más que lo que me molestó en este momento. Me hizo acordar mucho el personaje de Nina en The Americans. Esa, esa belleza rusa, pero que a la vez parece como latina ah, sí, un poco. Ah, sí, 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 es verdad. Eso, eso, eso me hizo acordar cuando la miraba. Hay un reveal al final, que no vamos a decir porque justamente no, no se spoile. Pero hay una escena post-créditos. Si, si la ven, queridos oyentes que está en nuestro canal para de Telegram cuando hagan la dos Hay la, la venganza post -créditos, que también es como para mí un simbolismo que yo para dije, claro para mí es
1: real pedo esa, esa escena post -créditos. para o sea, mí es como realmente hacía falta
0: la amenaza está todavía latente para mí es eso porque dicen eso que me pareció muy tierno Tomo vino hacia el final de los títulos dicen si te gustó esta película compartila con la gente arroba Firebird Movie en Instagram Y es como que ahí Me damos la sensación Cuando leo este sitio El sitio de la película Cuando veo eso en los títulos Como que es de alguien Que no habla inglés Y que lo trae Me da esa sensación primero Es tu sensación Y después que también es como que Quiere funcionar como una un poco Una denuncia A las políticas actuales en Rusia Que son completamente homofóbicas Que está prohibido ser gay Directamente en Rusia No puedes hablar de nada A favor de ser gay Porque te detienen por propaganda Sí están completamente prohibidas las marchas del orgullo, las agrupaciones LGBT. Además,
1: eh, también como hemos visto en otros otro documentales, si está permitido, no es que está permitido. O sea, hay mucha homofobia en la sociedad uh -huh. y los pibes cagan a palos a otro pibe por ser puto y la policía deja, deja hacer. Digamos. Sí, lo hablamos. No, no interviene cuando,
0: y hagan lo que quieran. En uno de nuestros primeros episodios cuando hablamos de bienvenidos a Chechenia. No es que te reprimen por ser puto. No, pero si te quiere, si alguien te quiere matar por ser puto, ah, adelante, adelante. Por eso. No El problema. En, nuestro, en uno de nuestros primeros episodios que sobre bienvenidos a Chechenia, el documental, sí. lo hablamos y lo comentamos. Si quieren ver bienvenidos a Chechenia, <coughs> la tenemos subida, le pasamos el link porque es un documental muy bueno que habla de la realidad hoy actual, ahora sobre ser gay o lesbiana en Rusia sí. que no está nada bueno. Se habla de campos de concentración directamente eh. igual
1: viste que hay, hay como un retroceso en, es, en las políticas eh, frente al colectivo LGBT, no solo en Rusia,
0: no, Italia también, en España Estados Unidos, en
1: España es un desastre lo que está pasando sí. en Estados Unidos también entonces hay un retroceso vamos a ver cómo. Sí, independientemente
0: del avance de la derecha en todo el mundo en Rusia directamente se fueron al carajo y prohibieron sí, la palabra sí. gay el, el arco iris, todo o sea todo, absolutamente todo pero bueno, creo que ese es el mensaje que quiere dar al final la película con ese, ese mensaje post créditos, como que la amenaza sigue latente y que por favor difundas esta película. Porque un pequeño detalle yo creo, que es cuando viste que ellos están después de coger esa escena de sexo hermosa que tienen y que dicen y hablan un poco de las carreras del uno del otro de que podemos hacer, podemos ir a Moscú, a Sochi, a esto, comer un helado en tal lado podemos hacer todas las cosas y hablan de cosas que están dentro de la Unión Soviética y después él dice, y podemos ir a, Sue a Suecia. Y dice, ¿por qué a Suecia? No sé, a Suecia. No, no es aleatorio que haya dicho Suecia, porque además eh, en la época en la cual está eh, ¿cómo es? eh, hecha la película, está situada la película, Suecia fue uno de los primeros países en tener, tener una agrupación LGBT en la década del 50, junto con Alemania del Este. Eh, entonces no es, no es gratuito que haya dicho Suecia. Aguante APA. Aguanteaba. Aguante Ace of Base. Por eso te digo Entonces como que el, el meta No te digo meta mensaje pero un mensaje Solapado que queda de la película es que eh, Ellos querían ser libres Y que hoy si quieren Si hoy existiera ser gay y Roman En Rusia no podrían ser libres En absoluto porque Está completamente eh, Mal visto y prohibido ser Gay, ser LGBT En general Bueno, muy bien Hemos llegado entonces a la conclusión de esta película y eh, de este episodio. ¿Cuántos sodomitas le das a Firebird, Pablo? Bueno, le voy a dar tres y medio. Estoy pensando. Piense. Estoy pensando. Eh, yo le voy a dar tres y medio también. Muy bien. Con, eh, coincidencia, por lo que dije, hay muchos clichés. Es muy linda, pero hay muchos clichés y los clichés...
1: Tiene una linda fotografía, una linda dirección, está todo correcto. Está todo correcto. Es correcto. A mí, además hay algo que no comenté, pero que ya lo dije en otros episodios, que amo, amo la Unión Soviética. <risa> no, <risa> no la Unión Soviética, sea, sino a pesar, la o sea, estética soviética, sé que hoy te la época soviética.
0: sé que hoy te gobierna el tifus en tu cuerpo y no puedes emitir es, muchas no puedo opiniones. Bien. Pero me llamó la atención que no estuviste tan entusiasmado con cómo está plasmado no, la Unión Soviética, me dado más. Los
1: uniformes. Las casas, el, el, la arquitectura brutalista. El look and
0: feel soviético. Sí,
1: totalmente. Todo, la, la, la cámara. Bueno, yo tengo una cámara soviética, la misma cámara que usaba el chavo en la película. Escena, sí. Otro modelo, pero la, la misma marca.
0: Uh -huh.
1: Y hace poco estaba viendo un documental, que no lo terminé todavía, creo que te conté. Una familia yanqui que había vivido en la Unión Soviética en la década de del 60, si no me equivoco, y vuelve en el 87, y... Y se filmó todo un documental. Ellos volviendo a la Unión Soviética y viendo cómo era la, la, la cultura, la gente, la, los amigos que habían quedado ahí. Sí. Y está muy bueno, todo, 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 cómo se vestían. Era otro planeta. Era bueno, otro pero vos planeta
0: igual que Estados Unidos. Esta película la filmaron ahí con edificios que siguen estando claro. igual. Hay cosas que no cambiaron para nada. No, muchas cosas no cambiaron para nada. Si van a Moscú hoy mismo, como filmaron la película ahí, hay edificios que están iguales sí. y que sigue siendo lo mismo. Eso, eso está. Pero está el bueno. más,
1: el, lo más soviético de, de esa zona es este paísito que ahora está en conflicto también en sí, esta me guerra. Acuerdo. Es me Transnistria. Uh -huh. que, que no lo hagan mierda, porque es hermoso.
0: Ahí sigue estando, o sea, es del tamaño de Banfield, pero sigue estando la Unión Soviética. Y sigue activa. flameando
1: la bandera eh, soviética, uh -huh. prácticamente. Y la eh, estatua de Lenin, como si nada. Viste que en otro lado la tiran a la mierda, los monumentos. Pero ahí Tal sigue. Cual.
0: Tal cual. Bueno, muy bien, entonces, si quieren ver Firebird Movie, como dije, lo pueden hacer legalmente en Amazon Prime, en Google y en Apple Plus e ilegalmente en nuestro canal de Telegram, donde lo voy a subir cuando terminemos de grabar esto. Y si quieren saber mucho más sobre esta película, visiten firebirdmovie.com o sus redes sociales. <ríe> compren, compren una remerita, algo. <ríe> y compren la remera y la taza de la película. Ah, y
1: si quieren ayudarnos a nosotros, eh, pueden donarnos algo en un cafecito. ¿Viste que ahora tenemos cafecito? No sé si vos lo, lo verificaste. Uh -huh. Que se puede recibir de otros países
0: donaciones. No, no vi, no vi.
1: Bueno, así que de otros
0: países también pueden donarnos. No te están Hola. viendo saludar, no sé están viendo. Les estoy no. saludando. Eh, Nos pueden entonces para, dijo, para
1: para ayudar a mi pronta recuperación. En
0: la pronta recuperación comprarle las medicinas a Pablo para que o caso hablar.
1: contrario en los los gastos que causa
0: un entierro, ¿no? Tal cual, el sepelio y la Todo. funeraria. También recuerden que en las redes sociales, nuestras redes sociales están en la descripción de este episodio. Vamos a dejar una pregunta. ¿Qué pregunta se te ocurre dejarle a los oyentes para que contesten? Abajo en Spotify móvil. ¿Arriba o abajo? ¿Somactivo paseo o pasivo? ¿Roll? ¿Rol? ¿Roll? Pregunta, pregunta, pregunta. No, yo preguntaría, por ejemplo, ¿eh, ¿por qué mataste a tus padres? No, yo preguntaría, ¿qué película... Mm, a ver... ¿Qué ¿Te ofrecieron drogas? <ríe> ¿Qué película o serie quiere que comentemos la próxima semana, no? La otra.
1: ¿Usted mata a una persona?
0: Sí. Uh -huh. ¿Qué Yo película prometo. o serie quiere que comentemos la semana, no? La otra. O la sea, otra. ¿El próximo episodio? No, pues ya está medio definido. La otra. Así bueno. nos ayudan. Y hay una encuesta, también se están escuchando en Spotify móvil, que la pueden contestar acá abajo. Que, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería qué? Una pregunta también para la encuesta. ¿Un lado o el otro? Eh, estaría, estaría, estaría bueno dejar algo así. No sé, tengo que pensar. No estoy, no estoy en condiciones de pensar. No estás en condiciones. Bueno, ¿Pablo se muere o no? Eh, esa es una buena pregunta. Contesten sí o no si están escuchando en Spotify móvil. Y luego, la semana siguiente, vale, verán si Pablo se murió. Eh, no va a haber episodio o va a ser yo solo diciendo: Este es el show de Axel. Que <risa> es tu sueño.
1: <risa> Me Ahí pusiste está.
0: Así es, el veneno empieza a tomar efecto en este momento. Ah, ah,
1: ah, 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 ah. Bueno, chavo, basta.
0: Bueno, hasta más? el próximo episodio. Les queremos mucho y un beso muy grande. Adiós.